0: Hey. Bienvenidos a Es lo que hay en tendencia Hola, ¿cómo andan? Volví Hola, ¿cómo están? Yo soy Martín Estura y bienvenidos a un nuevo video de Es lo que hay en tendencia Hoy vamos a hablar de todo lo que pasó con Hashtag En Vivo Que fue un streaming realizado hace una semana por... Yania Torre, Lizardo Ponce, Lola La Torre, Martín Sirio, Santi Madatea y Lucas Espadafora. La mayoría son influencers, eh, después hay periodistas, youtubers... Eh, un, un cachivache. Pero un lindo cachivache porque es divertido. ¿Cómo llegaron ellos a hacer un streaming? Llegaron por unos eh, vivos que ellos empezaron a hacer por Instagram. Instagram. Y hicieron muy famosos porque eran súper espontáneos, súper graciosos un día pintaba uno con uno, después el otro se iba con el otro como yo me voy con él, después vos te vas con él entonces como que todas las noches había un vivo para entretenerte y vas a poder entrar a Instagram y veías sí o sí un vivos. Cuestión, pasó toda la cuarentena haciendo vivos y dijeron vamos a cobrarlo entonces empezaron a hacer eh, un poco de publicidad, publicidad, publicidad y lograron hacer este streaming, este streaming en vivo eh, llamado hashtag en vivo Lo que pasó es que fue un streaming Bastardeado 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 es como de mi abuela <ríe> Re de mi abuela eh, Fue muy atacado porque Supuestamente lo que la gente decía es que fue Pagaron Por dos cosas, una cosa super improvisada y además lo que podían ver gratis en los vivos. No estoy de acuerdo con un punto de los dos que es que lo podrían ver en los vivos. La mayoría de las cosas que hicieron ya lo habían hecho en los vivos, por lo cual no tiene mucho sentido cobrar por eso. O sea, si vas a cobrar de última, loco, hacen algo nuevo. O sea, fue siempre lo mismo que, que explicar lo que es una concha seca, bailar en un vivo, hacer una, un cuestionario. Está bien, la idea era eso, era recrear lo que hacían en los vivos. Yo no digo que no, que no agarres la esencia de los vivos y la pongas en un streaming. Pero por lo menos planteame otro contenido, otro tema, otra charla, otro. no sé, ¿me entiendes? Como buscar una vuelta de rosca no es literalmente lo mismo. Ya sabemos lo que es una concha seca. Y Janina volvió a explicarlo 15 minutos en un stand-up contándole con una concha seca cuando lo hice todos los días eh, en su Instagram. ¿Se entiende por dónde iba la crítica? Como que literalmente fueron a lo que hacían todo, todo el tiempo. Cada uno tiene su sección. Martín Sirio tuvo su cuestionario casi siempre en sus videos de YouTube. Eso estuvo divertido porque no era el mismo cuestionario que este siempre. No es que agarró el mismo cuestionario y lo hizo, sino que agarró otro. Lo que pasó es que como estaban cortos de tiempo, porque a todo esto, el streaming arrancó una hora más tarde por un problema en la página de Ticketek. Eh... Ticketech. Coméntenme abajo si era Ticketek, porque creo que falla bastante esa plataforma, entonces no quiero ensuciar a una plataforma que no era. Cuestión, eh, medio que estaban cortos de tiempo porque ya habían arrancado una hora más tarde, iba a arrancar a las 10 y media, arrancó a las 11 y media y eh, le cortaron el, su cuestionario a Martín Sirio, así que lo que más me divirtió lo cortaron. Después también me divirtió en un momento que Lucas Espadafora y Sardo Ponce hacen bailando por un vivo. <risa> bailando por un vivo. Eso estuvo divertido, pero porque Lucas Espadafora lo da todo. O sea, a él no le importa nada, lo único que le importa es. Darlo todo por la gente y por su. No sé, él siempre lo da todo igual. O sea, yo siento que un día se va a quebrar haciendo un show. Porque Posta lo da mucho. Eh, eso también estuvo divertido, duró bastante, así que me gustó. No me gustaron. Eh, Santi Marate y Lizardo Ponce quisieron. Santardo. Ellos le dicen porque es como. No sé. Yo siento que Lizardo Ponce igual juega bastante con los shipeos. Primero jugó con el Shipeo con Pablo Agustín, que es un youtuber muy reconocido. Eh, que, que ahí estuvieron como supuestamente en algo y después los dos salieron a decir que era por prensa que supuestamente no habían terminado bien ahora después terminaron bien o sea, se hablaron y se reconciliar ahora después también Lizardo lo hace con Santiago Maratea entonces es medio como bueno ole, o, o justo siempre se agarra a personas famosas o un poco juego con el chipeo porque sabe que a la gente le, le lo atrae a la gente le atrae ese morbo de Voy a ver qué, de, qué le dice, qué, le, qué, qué beso le dan, si le dan un beso, si se ven... Bueno, manteniendo tranquilo. Pero lo, lo que pasó es que hicieron lo mismo que hacen siempre, entonces estuvo medio aburrido porque lo único que hacían era taparse la boca... Lo de mismo de siempre, ¿se entendió? Casi ni hablaron. Otra cosa que me molestó es que subieron un montón de videos, pasaron como 4 o 5 videos, y el de Lizardo Ponce y Anteba Maratea duró como 3-4 minutos, no te jodo. Larguísimo. Yo sé que 3-4 cuatro, cuatro minutos no te parece largo, pero si vos pensaste en un streaming de una hora y media y que no es el único video, es un montón. O sea, necesito que me actúen. O sea, para eso de última pongo todos los videos y tengo 10 horas de show. ¿Se entiende? Siento que fue muy improvisado. También mucha gente decía que no le parecía el precio por lo que fue. Eso cada uno lo dirá. Yo... Cada uno dice lo que su economía pueda Yo creo que por ahí no lo hubiera vuelto Si yo me dicen de vuelta no lo vuelvo a pagar Por ahí hay gente que no le parecía caro y... y lo vuelvo a pagar o sea o por ahí hay gente que le encantó También lo que pasaba es que yo creo que fue como medio... También lo que pasó es que medio que era como un círculo de problemas ¿Por qué? Porque ellos ponían... O sea, desde antes estaba viendo los comentarios Los comentarios ya estaban... La gente estaba del orto Porque arrancó tarde, recuerden eso Siempre ustedes tienen que recordar que la gente ya estaba del culo porque no es un dato menor. Cuestión. Arrancó, cada tanto ponían los comentarios, y los comentarios eran, tipo, horribles. Tipo, no puedo creer, devolvame la plata. Chanín Andate, Lizardo Andate, Santiago Andate, Martín Sirio Andate, Lola Torre Andate, Lucas Parafora Andate. Todos bardeando. El único que, más o menos, como que le decían cosas buenas, era Martín Sirio, que le decían, tipo, amo, quiero que solamente sea el yo de Martín Sirio, como que... Entonces, yo creo que... Ponele, hay Yanía de la Torre y Santi Malatea, creo que les chupamos un huevo. Pero a Lola de la Torre y a Lizardo Ponce, creo que eso les jodía. Entonces siento que fue como toda una bola de nieve que cada vez se hizo más grande. ¿Por qué? Porque ellos estaban de baja energía porque había arrancado una hora tarde. Digo, ellos también estaban del orto. No solamente la gente. Si yo voy a hacer un show y arranca una hora más tarde por un problema de la etiquetera, you have one shot, bitch. Lo único que tiene que hacer es ponerle play y que se pueda reproducir. O sea, es lo único que tiene que hacer Tiketec, no es que tiene que hacer mucho trabajo. Cuestión, ya estaban del orto. Ponían los comentarios atrás de la gente bardeándolos. Eso los desmotivaba. Entonces, no te, te se les perdía la. el chirimiski, como dicen los de Catombe. Vayan a ver, sus videos son increíbles. Perdió el chirimiski porque se los, se los bajoneaba. Entonces, claro, ahí volvían a bajar la energía, la gente volvía a ver que estaba feo el show. Volví a comentar y medio que como una cosa llevaba a la otra, llevaba a la otra, llevaba a la otra, llevaba a la otra. ¡Pum! Show malo para la gente. Para mí estuvo bueno, depende de qué sección veas. El precio por ahí si sí no lo hubiera pagado de vuelta. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que son 6 que tienen que cobrar de ahí. Más allá de que hayan levantado la cantidad de plata que hayan levantado, porque creo que vendieron como 20.000 entradas. Pero más allá de eso, había que pagar el sueldo de seis personas. Más Ticketek, claramente tienen que pagarle al las cámaras también de las cámaras, eh. cámaras por no entendía nada eso también estaba medio, medio mal como que ponchaba cualquier cosa también creo que era porque estaba muy improvisado no es que decían, bueno, en este momento voy a estar parado en cámara A, después en cámara B en cámara 2, ¿me entendés? no, era medio, bueno, me paro y comento lo que tengo que comentar me paro donde se me canta el culo y ahí va, y va seguime <ríe> le dijo a la cámara, seguime y se fue, ¿se entiende? como que medio estaba como todo mm, mm". pero bueno si te gustaban ellos y te gustaba lo que hacían los vivos y esperabas que hagan eso y nada más que eso, te hubiera gustado. Lo que pasa es que por ahí había gente que, que esperaba un poco más. Pero bueno, ese fue el resumen de lo que fue Hashtag M. -beba. Hashtag. Espero que os haya gustado, espero que se hayan divertido. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Y síguenos en nuestras redes sociales, les dejamos todo abajo. Espero les haya gustado. Coméntenme si lo vieron. ¿Qué les pareció? ¿Qué hubieran cambiado? Si les pareció bien el precio. Coméntenno, coméntenos. Eh, que los voy a estar leyendo. Para, pues yo lo vi, entonces quiero que ustedes me comparan mi respuesta con las suyas. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo capítulo. ¡Gracias! Los años. Bienvenidos a otra cápsula de Es lo que hay entender. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que nos ocupa a todos. Vamos a hablar de la oscuridad de estar conectados. Así como lo dice el documental, el dilema de las redes sociales. Pero allá va, tú me vas a decir. ¿Qué contradicción es esta? O sea, me estás hablando del dilema de las redes sociales y tú estás en una red social. Sí, está bueno, ja, todo bien, pero por el hecho de que yo esté en una red social no quiere decir que no pueda hablar de ella. Entramos en materia.